0: 第137集，出发。吴教授此刻压低了声音，忽然伸出食指做了一个嘘声，把在场所有人的声音都压了下去，只剩下冰窟窿这混蛋呐、啊、嘴里嚼着鸡肉的声音。我跟黄队坐在远处，无奈的白了他一眼。吴教授倒也不尴尬，而是面色一变，严肃的说：“安照。”我师傅手札上说的，那是个传说中的地方。他怀疑啊，那其中真有冰窟窿忽然停止了咀嚼声，他打断了吴教授的话：“不用怀疑，的确有。”冰窟窿只是顺势的看了吴教授一眼。吴教授忽然便把到了嘴边的话呀，全都咽了回去。他就看着冰窟窿。盯着他看了好几秒，似乎想起来我们救兵窟窿的事儿，转而呢，忽然神情变呆滞了。足足过去良久，吴教授呢，摇头叹息说：“我如果是你，多好啊！那些毕生狂热却研究不出的秘密，顿时便有了答案、啊。你知道这么多，你的背景一定极为神秘。”冰窟窿摇了摇头，郑重的看向了吴教授。如果有那么一天，你千万别做我这样的人。他说完，又继续趴在桌子上吃，留下吴教授一个人傻了似的，在饭桌上就发愣。我跟黄队就被冰窟窿这话搞蒙了呀！我心说，你大爷的，爱谁谁！你的事这么诡异，又不愿意说，以后我们还不问了呢。这场饭局最后在几人的沉默之中结束。之后呢？吴教授反而来了殷勤，隔几天便找上冰窟窿几次。他问的都是很刁钻的问题，而冰窟窿居然都知道。甚至啊，印度佛教密宗的修炼，以及一些关于阴文的事情，冰窟窿要懂得比吴教授还多，令我们是大跌眼镜啊！这一年算是平安无事的一年。当我拿到这一年的薪水以及奖金的时候，真觉得自己眼花了呀！我让白厂长陪我跟黄队啊去一人买了一台电脑回家，还换了高档的诺基亚手机，从头到脚收拾了一番，准备回家过年。其间倒是冰窟窿把自己的大笔薪水给了我，要我呀帮他存着买东西。冰窟窿这个人呢，似乎不会花钱似的。他真的又买了本《山海经》《神仙传》，还有吴教授推荐的什么狗屁异文录之类的玩意儿，回家看上了。有一首歌，怎么唱来着？ 2002年的第一场雪，比去年来的晚一些。2004年的三月初，长安坐落下来了第一场大雪。同时呢，伴随着上面的筹划，我们终于啊下来新的任务了。自从锁龙台这事儿一出，加上啊，冰窟窿跟我们一个组，这后续的事情啊，可就算是没完了。这次的任务，也就是冰窟窿去年上报的那个事情。龙王用了很久的时间跟上头汇报分析这件事情，终于上了台面似乎被当做了一等一的大事黄队坐在一旁就跟我说：“我跟你们说啊。”咱们全国六个地区调查负责人前段时间一起开了个会，龙啊作为其中一员，自然咱们今年干过的那些大事啊都报上去了。专门统筹咱六个大区所有小组成员的机构呢，名字叫做三零三。据说三零三根据。以往尘封的旧资料，甚至民国时期特务组织的东西，还有古代秘史，充分验证。最后，好像发现了一件大事。咱们关于锁龙台的事情以及后续，就全被列在了第一位了。我就歪着脖子就问他：“你啥时候变得这么八卦了呀？这些你都听谁说的呀？”我下午跟邓九爷下棋。九爷说：“龙王上午给他们开了个会，说上头啊，正式写了这件事儿，叫他们忙着招新的工作，还要对可用人才进行培养。”我点了点头，哎，这是好事啊。白程程却是摇了摇头：“无论是西北、西南、华中、华北，还是东北、东南，每个地区组织人数啊，都是有个定值的，不可以多，也不可以少。”多了要削减，少了要补充。这次补充这么多，完全超过了定值。这只有一个可能，什么可能啊？黄队跟白长长异口同声地说：“钱浪拍死在沙滩上。”这个时候啊，倒是显出他们的默契来了。而我也听懂了，后面培养的那些人，毫无疑问是用来补充的后备人员。那么补充多少人，必定是我们组织要再牺牲多少人。这么说的话，一切明了。上头把锁龙台以及后续的事都列为了一个重中之重。紧接着，组织上面开始扩充这件事情，你要放在一起看，明白吗？皇帝看向我，就像看个傻逼似的。我哪里还能不明白呀、啊？而一直坐在一旁沉默不语的冰窟窿却忽然站了起来。他说：“这次很难，有多难啊？全在水里。”冰窟窿说了这句话，然后把一张黄队自己练习画出来的符咒直接扔进了水缸。啊、哦，我们都明白了。我跟白程程说：“还有一个月的时间，跟我去求求邓九爷，咱们求他老人家帮我炼制一些法器。”白程程皱着眉头说：“自己去，凭什么这种麻烦人的事儿都是我呀？”我哼了一句：“你不帮我，我要死了你就说寡了。”放屁！我只觉得耳朵一疼，然后就被白程程直接给揪起来，在地上转了两圈，疼得我是面红耳赤，龇牙咧嘴的。妈的，跟这丫头开不得玩笑，一开玩笑就倒霉，疼的就是我！哎，掉了掉了，再扯掉了！哎，你嘴里还漏风吗？白程程对我怒目而视。我点了点头，啊不不不不了不了,不了，再也不了再也不了。最终啊，白诚诚还是心软了，带着我去邓九爷那儿。作为龙虎山的老牌人物，这老爷子手里还真有玩意儿。我从邓九爷的手里取了十八颗五星钉，又给黄队他们一人拿了一枚辟邪玉符，以及其他的几样东西。这配置啊，算是齐全了。其间，龙王还带话来叮嘱过我们几次，让我们几个呀全都去学潜水。我知道这次是要玩专业的了，不像小时候在河里狗刨似的那样丢人现眼。等一穿上一身装备，背后背着煤气罐的时候，我才知道这他妈是个折磨呀。白程程给我纠正好几次，他说这叫氧气罐这叫气瓶但是说真的。就是没有煤气罐，叫起流感觉。反观是冰窟窿，他就算不用这一套设备，在水里潜个五六分钟没问题。我不知道他是怎么做到的。我从小跟胡老道啊，也学了一些氧气内吸的功夫，可是下去最多不超过四分钟。四月初，龙王的任务便来了，但是这一次，除了龙王和吴教授在场之外。还有另外一个陌生人，他是华北地区的人，你们这一次的引路人之一。你们这一次执行任务的所在之地是在内蒙的阿拉善右旗境内，但是因为西北地区广大，内蒙古地区虽属西北，但是意识调查是由华北负责，所以这次由他作为向导，负责西北和华北地区的联合合作。龙王并没有说明眼前这个人的身份。我们呢也就没有去问，但是这个人坐在一边，虽然不说话，但是却自有一股气质，给人一种很是沉稳的感觉。我就觉得这个人很睿智，他有时候一个眼神，我就能听懂他的语言。那大概意思就是说，后面的事交给他们。还有一次啊，我多看了这家伙几眼，他就一个眼神，我却能明白他在说什么。他似乎啊。是叫我集中注意力听龙王的话，这顿时更让我对这个人佩服起来了。说真的，我跟黄队还有冰窟窿现在配合这么久，我要是随便一个眼神，哎，他们大半呢是看不懂的，哪里像面前这个人呢、啊？他只要随便给你一眼，蕴含的意思就在其中了。龙王大致介绍了一下，说：“这次的任务属于上次锁龙台的后续事件。”你们组的队员，龙王沉默了一下子。冰窟窿没有名字，要叫就只能叫他冰窟窿。他接着又说：“队员冰窟窿呈报的计划被予以审批，你们可以找他了解具体的情况。剩下的事情一切听他的。到了华北，他们安排什么，你们就做什么，就跟服从我的命令一样。好了，我不多说。最近呢，在忙着找新的事情呢。”龙王说完就走，嘴皮子明明都干了，却连口水啊都顾不上喝。坐在我们面前的这个华北地区的人呢，就笑了笑，对我们说：“呵呵诸位，我们什么时候出发呀？”黄队作为队长说：“我们随时可以。”嗯，好。我是代号 C， 以后你们可以直接叫我 C， 作为你们的向导和建议人员。我将一直跟随你们完成这次任务。既然时间上都没有问题，那么我们需要尽快的赶到阿拉善右旗一个叫做额日布盖素木乡的地方。除去囚龙小队的三人组之外，你们还需要带别的协从人员吗？我们三个集体摇了摇头。代号 C 呢？点头说：“嗯，给你们一个小时准备。”我们需要在指定的时间与华北地区的协助小队汇合，没有问题吧？没有问题。我们三人全都答应了一声，赶紧回去准备。回去的路上，黄队一边掐着时间，一边说：“陈子，啊，这个代号 C 还真是行动干练，做事果决呀！哎，发现没？这就叫人格魅力。我要混成这样，身边肯定不缺美女。”我直接用手啊捂住了他的嘴。哎，得了，你小心龙王听到抽你。回过头来，我就告诉冰库了。哎，对了，我现在才想起来，当初我跟程程去杭州调查胡老道身世的时候呢，呃，曾遇到过一位卦师，那卜算的十分灵验。他临走前呢，送给我三个字儿。什么三人啊？这事儿你上回迷迷糊糊说过，可都没说完。黄队问。我点了点头，哎呀，这味儿我都给忘了一干二净了吗？回来就去救冰窟窿了吗，还真给忘了。哎，不过那几个字儿我我记着呢，呃，第一个字儿啊叫藤，就是藤蛇的藤。然后第二个是一个水水火的水，第三个是一个休休息的休。我说完这三个呢，还不忘着补了一句：“白程程啊，说这个藤字的解释只有一个，就是藤蛇。”这是《山海经》里的神兽啊，传说中的东西。我的解释啊，这意思是不是说咱们下水会遇见腾蛇，然后挂了呀？黄队就骂道：“你跟乌鸦嘴！”没成想，冰骷髅点点头：“嗯，腾蛇。”